0: Да, я
1: Ассаламу алейкум варахматуллах Сегодня я продолжу воспоминания о сподвижниках, участвовавших в битве при Бадре. Имя первого сподвижника — Хазгатада бин Нуман, да будет доволен им Аллах. Он был из числа ансаров и представителем одной из ветвей племени Бану-Зафар — Бану-Хазрач. Его отца звали Наман бин Зай, а его мать звали Аниса бин Кейс. У него были куньи Абу-Умар, Абу-Амар и Абу-Абдуллах. Хазрат Катада был единоутробным братом Хазрата Абу Саид Худри, то есть они были рождены одной матерью. Хазрат Катада был одним из семидесяти ансаров, принимавших участие в баяти присяге Приапе. Алама Ибн Исхак написал, что он не принимал участие в баяти при Акабе. Хазрат Катада был одним из лучших лучников посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да пребывать с ним. Он участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде, Урва и других битвах с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывать с ним. В битве при Ухуде Хазрату Катаду в глаз попала стрела — и его глаз вытек ему на щеку. Он подошел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваясь да с ним, и сказал. О посланник Аллаха! Стрела попала мне в глаз, и он вытек мне на щеку. Я очень люблю свою жену, и боюсь, что если она увидит меня к я стану отвратителен ей. Святой пророк, мир и благословение Аллаха, с ним, аккуратно взял его глаз и вставил его на место, и к нему вернулось зрение. И как он был в преклонном возрасте, этот его глаз видел лучше, чем второй глаз. В другом повествовании рассказывается, что святой пророк, мир и благословение Аллаха, с ним, смазал его глаз своей благословенной слюной, и он страсивее, чем другой глаз. Хазрат Катада сам рассказал подробности этого события. В битве при Ухуде посланник Аллаха мир и благословение Аллаха да привай с ним дал мне свой лук, и я, стоя перед посланником Аллаха мир и благословение Аллаха да привай с ним, стрелял из этого лука. И от интенсивной стрельбы моя тети ворвалась, но, несмотря на это, я продолжал стоять перед посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, да приводясь с ним, и защищать его благословенное лицо. Хузур поясняет, в повествованиях о битве ухуд обычно упоминается Хазрат Абуталха, да будет доволен им Аллах, который тоже защищал посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да приводясь с ним. То есть они оба вместе с Хазратом Абу Катадом стояли перед посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Далее Хазрат Катада повествует: Когда какая-то стрела летела в посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, я подставлял под нее свою голову, чтобы защитить благословенную голову посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Когда у меня закончились стрелы, Одна из вражеских стрел попала мне в глаз, и он вытек мне на щеку. Когда вражеские лучники прекратили стрелять, я взял свой глаз в руку и пошел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним. Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, увидел мой глаз в руке, из его глаз потекли слезы, и он стал молиться. «О Аллах! Катада своим лицом защищал лицо твоего пророка, сделай этот глаз более красивым и видящим лучше, чем другой глаз!» И впоследствии этот его глаз стал более красивым и видящим лучше, чем второй глаз. В этом повествовании он ничего не говорит о своей любви к жене или его ненависти к ней, однако историки написали об этом. Возможно, они добавили это, чтобы быть интерес, но истиной является то, что его глаз вытек из глазницы, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доплеваясь с ним, вставил его на место, и к нему вернулось зрение». По этой причине он получил проще Зуль-Айн, обладающий зрением. Хазрат Катада участвовал в битве Урва и в других битвах посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха до да привык с ним. Во время победоносного вхождения в Мекку Хазрат Катада держал в руке знамя племени Банузафа. Он скончался в возрасте 65 лет в 23 году по хиджре. Хазрат Умарда, будет доволен им Аллах, прочитал его за упокойную молитву в Медине. В могилу сначала опустились его единоутробный брат Хазрат Абу Саид Худри. Мухаммад бин Масляма и Хариз бин Хазма, чтобы принять его тело и поместить его в ляхт, нишу в стене могилы. Согласно некоторым повествованиям, Хазрат Умар тоже спустился в его могилу. У Хазрата Катады был внук по имени Асим бин Умар, он был знатоком в области генеалогии. Алама Ибн Исхак передал ему много повествований. В одном из повествований рассказывается, что у посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привасим, был лук, который имел название Катун, и был сделан из дерева Наба. В битве при уходе Хазрат Катада вел очень интенсивную стрельбу из этого лука, и он сломался. Хазрат Катада бин Нуман повествует... Среди ансара была семья Бану-Убейрак. В этой семье было три брата, Бишар, Бушейр и Мабашар. Бушейр оказался лицемером и сочинил оскорбительные стихи в адрес подников посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привозь с ним. Он раздавал эти стихи людям и говорил, что их авторами являются какие-то другие люди. Когда сподвижники услышали эти стихи, они поняли, что очинил этот злоумышленник и семьи Бану-Убейрок. Он написал, Эти люди были бедными и голодными в период невежества, и они остались такими же и в Иваме, в них не произошло никаких изменений. Они ничего не делают и поэтому остались бедными. Пища людей в Медине стояла из фиников и ячменя. А если кто-то богател, то он покупал муку тонкого помола у торговцев, приезжавших из Сирии, и затем делал из нее лепешки для себя. А его жена и дети продолжали есть финики, лепешки и лепешки из ячменной муки грубого помола. Хазрат Катада рассказал, «Однажды мой дядя по имени Рафа Бинзейд купил мешок муки тонкого помола у одного торговца зерна и муки из Сирии. И он положил его в свою кладовку, и в этой же кладовке находились его оружие и кольчуга. Случилось так, что ночью кто-то залез в его кладовку, и украл эту муку, оружие и кольчугу. Утро мой дядя Рафа пришел ко мне и сказал. Ночью со мной произошел несчастный случай. Кто-то украл мою муку и оружие из кладовки. Мы стали расспрашивать об этом людей своего квартала. Нам рассказали, что ночью... Бану у разожгли огонь и, вероятно, готовили пищу из украть муки. Но когда их спросили об этом, Бану у сказали: Клянемся Богом, что ваши вещи украл Лабид Бин Сахаль. Но Лабид Бин Сахаль был праведным человеком и истинным мусульманином. Когда Лоббит узнал, что Бану-Убейрак у обвинили его в краже, он взял в, лук, в руку свой меч и спросил у них, — Вы называете меня вором? Клянусь Богом, мой меч не будет вставлен в ножны до тех пор, пока вы не найдете вора. И он говорил это с большой яростью. Люди всегда говорить ему, — Вставьте свой меч в ножны. Мы знаем, что вы добродетельный и праведный человек. Мы продолжали расспрашивать людей относительно кражи, и у нас не осталось сомнений в том, что банк убейрок и являются ворами. Затем мой дядя, обращаясь ко мне, сказал, «О, мой племянник, если бы ты пришел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да превосним, Сказал ему об этом случае, то, возможно, я получил бы свои украденные вещи. И по его просьбе я пошел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привасим, и рассказал ему о произошедшем с моим дядей, и сказал, что наши люди совершили жестокость по отношению к нам. Они пришли в дом моего дяди, и, сделав пролом в стене его кладовки, Украли из нее оружие и муку. Мы хотим, чтобы они вернули нам наше оружие, а что касается муки, то она нам не нужна. Святой Пророк Мира Благосостояния Лахада Привосим сказал, что после разбирательства он примет решение относительно нашего дела. Когда Бану-Убейрак узнали об этом, они пришли к человеку из своего племени по имени Усер бин Урва, и они стали советоваться с ним относительно этого дела. И придя к мнению, они пришли к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, и сказали ему. О, посланник Аллаха! Катада бин Нуман и его дядя обвиняют в фальже одну семью, члены которой являются мусульманами и хорошими людьми, безо всякого доказательства и свидетелей. Затем, когда я еще раз пришел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да ним, чтобы поговорить с ним относительно этого дела, он сказал мне, что мы обвиняем семью в краже безо всякого доказательства и свидетеля, в то время как об этой семье говорят, что она благородная, и они являются мусульманами. Вернувшись от посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да ним, я подумал, что было бы лучше, если бы мы не рассказывали об этом посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да превосним, лучше бы мы, Лишились своего имущества, потому что, рассказав об этом посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привосним, я причинил ему боль. Затем мой дядя, обращаясь к мне, сказал, — О, мой племянник, что ты уже сделал ради этого дела? И я передал ему слова посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привосним. Услышав это, он сказал, — да станет нашим помощникам Всевышний Алх. По прошествии короткого периода времени, после этого разговора между нами, Всевышний Аллах не спасал следующие аяты Священного Корана. «Воистину, мы не спаслали тебе книгу с истиной» чтобы ты судил между людьми согласно тому, чему научил тебя Аллах. Не будь же припирающимся ради изменников. Хазур поясняет, относительно этого аята написали, что изменником являются бану-убейрок, затем был ниспослан аят. И проси прощения у Аллаха, воистину Аллах всепрощающий, милосердный. Далее Всевышний Аллах изрекает, И не спорь за тех, которые изменяют душ своим. Воистину Аллах не любит того, кто изменник, грешник. Они скрываются от людей, но не скрываются они от Аллаха, и он с ними, когда они проводят ночь, говорят слова, неугодные ему, и Аллах, то, что они делают, охватывающий. Вот вы те которые спорите за них в ближней жизни, а кто будет спорить с Аллахом за них в воскресенье, или кто будет за них поручителем? А тот, кто совершит плохой поступок или причинит вред душе своей, а потом попросит у Аллаха прощения, то найдет он Аллаха прощающим, милосердным. И затем Всевышний Аллах изрекает, А тот, кто приобретет грех, тот воистину приобретет его против самого себя, и Аллах Всезнающий, мудрый. А тот, кто приобретет проступок или грех, и потом обвинит в нем невинного, берет он на себя клевету и явный грех. В этом аяте упоминается об обвинении семьи Бану-Уберак, Которое они выдвинули против Лабида Бинсахля. Далее Всевышний Аллах изрекает. И если бы не милость Аллаха к тебе и не милосердие Его, то, несомненно, группа из них вознамерилась бы ввести тебя в заблуждение. Но никого не вводят они в заблуждение, кроме самих себя, и ни в чем не смогут они повредить тебе. И не спасал Аллах тебе книгу и мудрость, и научил Он тебе тому, чего ты не знал, и милость Аллаха к тебе велика. Нет ничего доброго во многих из тайных бесед их, разве что приказывает кто-либо раздавать милостыню и одобряемое или примирение между людьми. И тому, кто делает это, желая снискать довольство Аллаха, мы обязательно даруем ему награду великую». Эти аяты содержат в себе также и другие значения. И если взять во внимание их, то есть Хазрата Катады и его дяди Рафа Бензейда, размышления, то, согласно их мыслям, эти аяты были несусланы после этих событий, и в них Всевышний Аллах раскрыл истину этих событий. После неспослания этих аятов, Бану Убейра, которых подозревали в воровстве, признались в своей краже. Они считали, что в этих аятах упоминается о них, и они пришли к святому пророку, мир и благосостояния Аллаха да с ним, и вручили ему украденное оружие. Святой пророк, мир и благосостояния Аллаха да с ним, отдал это оружие хозяину, то есть Рафа бин Зейду. Хазрат Катада повествует, «Мой дядя был пожилым человеком, и еще во времена невежества, до принятия ислама, его зрение ослабло» и я считал, что его вера недостаточно крепка. Однако, когда я приниму его оружие, то я убедился, что его вера истинная и крепкая, потому что, обращаясь ко мне, он сказал, «О племянник, я отдаю эти вещи в качестве пожертвования на пути Аллаха! Я напрасно сомневался в стойкости его веры. Когда эти аяты были неспосланы, что один из братьев семьи Бану-Убейра по имени Бушейр, о котором я уже сказал выше, он оказался лицемером, присоединился к многобожникам и нашел приют в доме Слафы бин Саад. В связи с этим Всевышний Аллах не спаслал следующие аяты. Если кто противится посланнику после того, как стало ясным ему наставление, и последует он иному, чем путь верующих, то мы обратим его к тому, к чему он обратился, и ввергнем его в гиену. И как скверно это пристанище! Воистину, Аллах не прощает, чтобы предавали ему сотоварищей. Но он прощает то, что помимо этого, тому, кому угодно ему, а тот, кто предает Аллаху сотоварищей, тот воистину заблудился далеким заблуждением. Когда Бушейр нашел приют у многобожницы Славы и отрекся от ислама, Хасан бин Хсабид написал сатирическое стихотворение в его адрес. Услышав это стихотворение, Слава Бинсад положила вещи Бушейра себе на голову и отнесла их на поле. Оставив их там, она обратилась к нему со словами: «Из-за тебя я получила в награду сатирическое стихотворение Хасана, и больше я не получу от тебя никакой пользы, поэтому я не даю тебе убежище. Таким был конец этого многобожника и лицемера. Хазрат Абу Саид Худри повествует. Однажды Хазрат Катада бин Нуман всю ночь читал суру Аль-Ихлас. А когда об этом рассказали посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да превосним, он сказал. Клянусь той сущностью, в руках которой находится моя жизнь. Сура «Аль-Ихлас» является одной третью Корана, то есть в ней одно третье учение о единобожии. Абу Сальма передал слова Абу Хурайры о том, что посланник Аллаха, мир и благосостояния Аллаха да однажды сказал. Есть в пятницу такой час когда Аллах обязательно дарует рабу, исповедующему ислам и постоянно обращающемуся с мольбами к Аллаху, то, о чем он попросит. И он знаком показал, что эта часть очень короткая. После смерти Абу Хурайры в своем сердце я решил, что если я увижу хазрат Абу Саад Худри, то я спрошу его об этом часе, Возможно, он знает больше об этом часе. И однажды я пришел к нему и увидел, что он ровно складывает палки. Я спросил у него, «О, Абу Саид, что это за палки?» Он ответил, «Это палки, в которые Всевышний Аллах вложил для нас благословение». Святой пророк, мироблагословения Аллаха, да приваясь с ним, любил их и, взяв их в руки, он ходил с ними. Мы просили их к Святому Пророку мироблагословения Аллаха, да привоя с ним, предварительно выровняв их. Однажды Святой Пророк, мироблагословения Аллаха да привоя с ним, увидев плевок в направлении Киблы, очистил это место от рвка с помощью этой палки, засыпав его землей, и при этом он сказал во время молитвы никто не должен плевать перед собой, поскольку в этом направлении находится его владыка. И поэтому он плевать налево от себя или под ноги. Хазур поясняет, я считаю, что в то время еще не были неспосланы все повеления. Этот хадис упоминается у Бухари. В то время были земляные полы, и они засыпали плевки землей. И затем, когда сподвижники уже получили воспитание от святого пророка, мир и благословения Аллаха да то они были обучены с помощью других повелений, когда им было сказано «В случае крайней необходимости плюйте и сморкайтесь в полы своей одежды». Сейчас уже есть носовые платки и салфетки, и в мечетях стелются ковры, и поэтому не следует понимать так, что сейчас можно плевать в мечети себе под ноги. В то время, когда были земляные полы, им было дано это временное повеление, и затем им было сказано, что в случае нужды плюйте и сморкайтесь в полы своей одежды, и затем, выйдя из мечети, помойте их. Далее повествователь передает. В эту ночь был сильный ливень, и, придя в мечеть на молитву Иша, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребываясь с ним, во время сверкания молнии, увидел хазрата Катада, сидящего в мечети, и он спросил у него, «О, Ката, что ты делаешь в мечети в такое время, то есть во время такого сильного дождя?» Хазрат Катада ответил, я знал, что сегодня из-за сильного дождя на молитву придет мало людей, и поэтому я решил прийти в мечеть для совершения намаза. Святой пророк, мир и благословения Аллаха да Привосим, сказал ему: После намаза, жди меня и не уходи, пока я не уйду. После намаза святой Пророк, меры благословения Аллаха да Привосим, дал свой посох Азрату кота и сказал, эта палка будет освещать дорогу на 10 шагов впереди и позади тебя. И если, входя в дом, ты увидишь тень какого-то человека, то убей его прежде, чем он что-то среди тебе, поскольку это будет сатана. Абу Саид мне сказал, «Мы любим эти палки по той причине, что их дарил нам святой пророк мир и благословение Аллаха, да приваясь с ним». Мы готовили для использования посланникам Аллаха, мир и благословение Аллаха да превосним, и после их использования он дарил их нам. В них содержится благословение, и поэтому я ровно складываю их. Затем Сальма спросил. О, Абу Саид! Хазрат Абу Хурайра рассказывал нам хадис о том, что в пятничном дне есть одна особая часть — и я пришел к вам, чтобы узнать об этой части. Хазур поясняет, что касается палок, то это были дополнительные сведения. Основным же его вопросом был вопрос о часе. И, обращаясь к нему со своим вопросом о часе, он спрашивает, знаете ли вы об этом часе, в котором принимаются мольбы? Хазур Табусаид ответил. Я спрашивал об этом часе у посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, и он ответил мне. Сначала мне был показан этот час, и потом, подобно ночи предопределения, о нем было забыто. После его ответа я пошел к хазрату Абдуллах бин Саламу. В книге Муснат Ахмад бин Ханбаля мы узнаем о трех разных частях этого часа. Согласно одному повествованию, эта часть наступает во время пятничной молитвы, согласно другому повествованию, эта часть наступает в последней части дня, а согласно третьему повествованию, она наступает во время молитвы Асар. Сейчас я представлю вашему вниманию эти повествования. Передаются слов Абу Хурейры, что однажды посланник, мир ему и благословения Аллаха, упомянул о пятнице и сказал, «Есть в ней такой час, когда мусульманин, выстаивающий намаз, непременно получит все, о чем он просит могучего и великого Аллаха». И он показал рукой, что этот час очень мал. Затем еще в одном хадисе повествуется. Хазат Абдулла бин Салам повествует. Передаются слов Абдуллаха ибн Салама. Однажды, как посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сидел рядом, я сказал, «В Писании Всевышнего Аллаха мы не находим знаний о том, что в пятницу есть час, когда молящийся раб, обращающийся с мольбой к могучему и великому Аллаху, непременно получит желаемое». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, указал на меня рукой и сказал, или меньше часа? Я сказал, ты прав, или меньше часа? Затем я спросил, когда же наступает это ме? Он сказал. В последнем часу дня. Я спросил, разве это не время, когда следует совершать намаз? Он ответил, да, но если правоверный раб совершил намаз, а затем сел в ожидании намаза, то он находится в состоянии поклонения. Азрат Абу Хуирайра передал, «Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «В пятничный день есть такой час, когда любой раб-мусульманин, который обратился ко Всевышнему Аллаху с мольбой, непременно получит желаемое. Ищите его в последнем часе после, после полуденного намаза Асар. Еще в одном повествовании говорится о том, что Хазрат Абу-Салама спрашивал у посланника Аллаха, мир и Аллаха, да привозь с ним, об этом часе, и он сказал ему, что этот час наступает в последний час дня. Хазрат Абитаван Ирифатор, да будет доволен им Аллах, разъясняя это в одном месте, сказал, «Пятница и Рамазан имеют сходство между собой». Это сходство заключается в том, что пятница является днем принятия мольбы, и месяц Рамазан является месяцем принятия мольбы. Относительно пятницы святой пророк, мир благословения Аллаха, да привозь говорил, «Если человек приходит в пятницу в мечеть и молча поминает Аллаха, ждет имама и затем внимательно слушает худьбу, пятничную проповедь, и совершает пятничную молитву, что Всевышний Аллах не посылает ему особые благословения. И в пятничном дне есть один час, в который принимается мольба человека. В связи с этим Хазрат Абу Хурайра повествует, «Однажды посланник мирового и благословения Аллаха упомянул о пятнице и сказал, есть в ней такой час, когда мусульманин, выстаивающий намаз, непременно получит все, о чем он просит могучего и великого Аллаха». И он показал рукой, что этот час очень мал. Этот хадис из Бухари, и я уже прочитал его вам. Далее хазат-обетованный реформатор сказал: Мы должны толковать этот хадис согласно Божьему закону. Согласно Божьему закону и обычаю Всевышнего Аллаха, принимаются хорошие мольбы, а плохие не принимаются. С одной стороны, это принятие мольбы огромное благо, а с другой стороны, это дело не является легким. Время пятничной молитвы начинается со второго азана, призыва к молитве, или чуть раньше, и продолжается до окончания молитвы. И если мы посчитаем это время и добавим также время пятничной проповеди, то это получается минимум полчаса, а если проповедь длинная, это время продолжается до полутора часов, и в течение этого времени наступает отрезок времени, когда принимается мольба человека. Однако человек не знает, какой отрезок времени из этих 90 минут является временем принятия мольбы. Он не знает, будет ли принята мольба на первой минуте, на второй минуте, третьей и так далее. Одним словом, ему следует молиться все 90 минут, чтобы на это время принятия мольбы и его мольба была принята Всевышним Аллахом. И этот час может встретить только тот, кто в течение этих 90 минут будет постоянно сосредоточен на мольбе. Сохранять постоянное внимание на молитве является трудным делом, и не каждый способен на это. Некоторые люди не могут сосредоточить свое внимание на молитве даже в течение пяти минут. Например, сейчас я пришел на молитву и увидел, что люди, совершая молитву Сунны, брают свои взгляды в разные стороны. Время совершения молитвы Сунны занимает полторы-две минуты, и даже такое короткое время люди не могут полностью сконцентрироваться на молитве и смотрят по сторонам. Поэтому в течение 90 минут сосредоточьте свое, все свое внимание, напоминание Аллаха, и это является нелегким делом. Для того, чтобы встретить час, внимание должно быть постоянно сконцентрировано на молитве, и это требует большого усердия, и это нелегко. Не бывает так, чтобы мы молились в течение одной минуты, и наша мольба была принята. Одним словом, истина состоит в том, что человеку следует постоянно быть сосредоточенным на мольбе. Как сказал обетованный реформатор, является нелегким делом, и для обретения благословения пятничного дня необходимо проявлять большое усердие. Имя второго сподвижника Абдулла бин Мазун, да будет доволен им Аллах. Абдулла бин Мазун был из племени курайшитов Бану Джамаа. Его мать звали Сухейла бинт Амбас. Хазрат Усман бин Мазун, Хазрат Каддама бин Мазун и Хазрат Сайб бин Мазун были его братьями. И все они были дядями Абдуллах бин Умара потому что Хазрат Умар женился на их сестре Зейнаб бин Мазун. Изид бин Руман повествует, что Хазрат Абдулла бин Мазун и Хазрат Кадама бин Мазун приняли ислам еще до того, как святой пророк Мир и благословения Аллаха да Привайсим сделал Даруль Аркам центром ислама. Хазрат Абдулла бин Мазун и его братья Хазрат Усман бин Мазун, Хазрат Кадама бин Мазун и Хазрат Саид бин Мазун совершили переселение в Абиссинию. Во время их пребывания в Абиссинии они получили известие о том, что курашиты приняли ислам, и они вернулись. Относительно переселения в Абиссинию я уже рассказывал в проповедях о некоторых сподвижниках. О том, что когда страдания мусульман достигли своего предела, и курашиты продолжали усугублять скорбь мусульман, посланник Аллаха, мир и благословение, да превоснимал, Дал указание мусульманам переселиться в Абиссинию. Он сказал, «Царь Абиссинии справедлив. Никто из находящихся под его властью не подвергает притеснению». В эту эпоху был установлен сильный христианский суверенитет в Абиссинии, а ее царя называли Негус. По наставлению посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, в месяц с Раджаб на был пророческой миссии, одиннадцать мужчин и четыре женщины переселились в Абиссинию. Совершая переселение на юг, когда они достигли поселения Шаиба, которое в те времена считалось портом Аравии, по милости Аллаха они нашли торговое судно, которое было готово отправиться в Абиссинию. Таким образом, все они оказались в безопасности. Прибыв в Обесению после многих трудностей и мучений, мусульмане нашли безопасное место и защиту от жестокости Курайшитов. Некоторые историки написали о том, что сподвижники, услышав это ложное известие, вернулись обратно. Но поскольку это известие было неверным, Потом им пришлось испытать большие трудности, и некоторым из них пришлось снова вернуться в обессинию, когда они узнали о ложности этого сообщения. А некоторым пришлось попросить защиты у некоторых влиятельных людей в Мекке, и эта защита была непродолжительной. Жестокость курайшитов постоянно усиливалась, и у мусульман уже не оставалось безопасного места. Святой пророк, мир и благословения Аллаха да с ним, повелел им переселиться, и мусульмане по возможности стали тайно переселяться в Абиссинию. Их количество превышало ста человек, 18 из них были женщины, а остальные мужчины. Это было второе переселение в Абиссинию. Хазрат Абдулла бин Мазун вернулся из Абиссинии после первого переселения, и относительно него неизвестно, совершил ли он второе переселение в Абиссинию или нет. Затем он переселился в Медину. Когда Хазрат Абдулла бин Мазун переселился в Медину, то Хазрат Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, сделал по-братимам Сахра бин Убидуллах ансари. Согласно другой версии, святой пророк мира благословения Аллаха Да Приваси сделал его побратимом Хазрата Удбы бин Амира. Хазрат Абдулла бин Мазун вместе с тремя своими братьями Хазратом Усманом бин Мазуном, Хазратом Каддама бин Мазуном и Хазратом Сайб бин Мазуном участвовал в битве при Бае. Хазрат Абдулла бин Мазун участвовал в битвах при Бадре, при Угуде, Урва и в других битвах посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да приводит с ним. Он скончался в тридцатом году по хиджре, в возрасте 60 лет, следует правление Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. Пусть Всевышний Аллах повысит степени этих сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да приводит с ним. Аминь.
0: Алхамдулиллах, 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 Миа дильлах, фла дильлах, умии дильну, флахадилях. Инна лаха я муру, белмадлева ли саня, мой тавезли курба. Уянлаханил вот мой хозяйство, я